0: Transvestiitti, eli tuttavallisemmin tiitti, on määritelmän mukaan joko mies tai nainen, jolla on mahdollisuus sisäisesti eläytyä kumpaakin sukupuoleen ja tarve ilmentää toista puolta itsessään. On väitetty, että jokaisella meistä olisi psyykessämme vaihteleva sekä miehisiä että naisellisia elementtejä. Transvestisuus alkaa useimmiten lapsuudessa tai varhaisessa murrosiässä ja usein jo alle kouluikäisillä väitetään olevan kokemuksia, jotka liittyvät mielikuviin itsestä toisen sukupuolen hahmossa. Useimmat transvestiitit ovat väitetysti naimisissa olevia ja heteroita, joilla on lapsia. Transvestisuus määriteltiin sairaudeksi Suomessa vielä vuonna 2011. Tänään transvestisuudesta ja sateenkaarisenorien ikääntymisen haasteista kanssani keskustelemassa Eveliina eli Ensionyyman sekä seksuaalinen tasa yhdistyksen yhdenvertainen vanhuusprojekti vetäjä ja hakola. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos, Kiitos. paljon. Öö, Evelina vai Ensio, kumpaa käytän tässä yhteydessä? No mieluummin Evelina. No niin,
1: mistä kaikki alkoi sinun kohdallasi? Jossakin 2-13-ikäisenä, kun rupes jotakin ymmärtämään tytöistä ja pojista, niin sitä vaan kiinnittää huomiota tyttöjen vaatteisiin. Kuinka ne on värikkäämpiä ja materiaalit on paljon semmoisia mukavampia kuin poikien. Ter, Terylini housut ja puuvilla paidat värivalikoimana, musta ruskee, hyvin tumma ja tytöillä on paljon enemmän värivalikoimaa ja on pitsiä, röyhelöä, kaiken näköistä tällaista.
0: Eli lähtökohta oli vähän tällainen esteettinen, katsoit vain yksinkertaisesti, että minä mieluummin käyttäisin noita vaatteita kuin näitä
1: kammottavia, mitä minulla on ylläni. Ehkä se jostakin sieltä lähti sitten ja tuota siinä niin kuin se tietäisi tarkasti sanoa, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta se, niistä se varmaan lähti liikkeelle alun perin ja tuota, sillä tiellä tässä ollaan. No, ja sinä teet
0: töitä lisätäksesi ihmisten tietoisuutta näistä asioista sekä myöskin Satenkariseniorien ja mukanaan tuomista haasteista. Ymmärtävätkö tai ymmärtääkö suurin osa ihmisistä esimerkiksi transvestisuuden ja transsukupuolisuuden välisen eron?
2: Nämä sateenkaareen kaikkiin käsitteisiin liittyvät asiat, esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, niin ne on vielä aika näkymättömiä tuntemattomia. ja tuntemattomia. Me tehtiin tuossa ihan ensimmäisen projektin alussa vuonna 2012 tällainen kysely, Ikääntyneiden palveluissa työskenteleville ammattilaisille, vanhusten ammattilaiselle ja siihen meidän kyselyyn vasta 92 ammattilaista ja tämä sukupuolen moninaisuus ja erityisesti transsukupuolisuus ja transfistisuuteen liittyvät käsitteet oli kaikista tuntemattomampia eli homous eli seksuaalivähemmistöihin kuuluvat käsitteet oli sitten tunnetom, tum, tunnetumpia.
0: No mihin yhdenvertainen vanhuusprojekti tähtää, mitkä sen tavoitteet ovat, jos voisin näin niin flappitaulun omaisesti ikään kuin kertoa jokaisen pääkohdan.
2: Joo, eli meidän yhdenvertainen vanhuusprojekti alkoi vuonna 2012 ihan sukupuoli- ja tai vähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten omista tarpeista saada tietoa, että mikä se tilanne on siellä vanhustyön kentällä, tiedetäänkö näistä asioista. Ja tämä ensimmäinen projekti loppui nytten 2014 vuonna, ja saatiin sitten rahoitus seuraavalle kahdelle vuodelle, eli 2015-2016. Ja ensimmäisen projektin tavoitteena oli selvittää vähän sitä tilannetta siellä vanhustyön kentällä, mikä on se tietoisuus siellä moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä, erityisesti tästä meidän näkökulmasta, ja sitten tuottaa materiaalia, jonka avulla sitten voidaan lisätä tätä tietoisuutta, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ikäihmisistä ja heidän toiveistaan ja tarpeistaan ja mahdollisista peloistaan liittyen ikääntymiseen ja palveluihin. Ja nyt tässä toisessa projektissa on tarkoituksena sitten kutsua mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ikäihmisiä itse tekemään työtä tuolla vanhustyön kentällä, lisäämään sitä tietoisuutta kouluttamalla, kokemuskouluttajana toimimalla ja niin edelleen.
0: No miksi tämä hlb kuin ihmisten ikääntyminen sitten muodostaa haasteen?
2: No lähdetään liikkeelle ihan tämmöisestä perusasiasta, mikä meille tuossa ensimmäisen projektin aikana vastaan. Eli puhutaan aikalailla tällaisesta näkymättömästä ja hiljaisesta ryhmästä siellä palveluissa. Ja tämä on nyt sitten se kysymys, eli se näkymättömyys ja hiljaisuus aiheuttaa haasteita. Välttämättä siitä kumppanista kertominen voi olla haastavaa, jos tavallaan lomakkeissa tulee aina ne vaihtoehdot sellaisia, että sä et löydä sieltä ittees. Esimerkiksi sukupuoli aina nainen tai mies. Miten mä mä uskaltaisin lähteä kertomaan esimerkiksi Evelinan tapauksessa? Mulla olisikin tällainen tarve, että mä tarvitsisin kotona apua, kun mun toimintakyky heikkenee, että, että joku... Sipasisi sitä huulipunaa tai auttas mulle tuo Mekon päälle tai niin edelleen.
0: No Evelina, sinä olet seitsemissä kymmenissä ja varmasti nämä asiat sinua henkilökohtaisesti on jonkin verran mietityttävä, niin mikä sinua eniten
1: askarruttaa tulevassa vanhuudessa? No siinä on jostain tämä on ollut aina, aina tuota, nämä pelot siitä, että miten muut ihmiset suhtautuu, suhtautuu asioihin ja tuota... Niin, ne on niitä pelkoja, kun te itekseen miettiitte asioita. Jos ilmapiiri olisi sellainen, että voisi, voisi puhua näistä asioista vapaasti toisten kanssa, niin niitä pelkoja olisi paljon vähemmän. Ja se on. Mulla nyt on itellä henkilökohtaisesti, mä oon kaksi vuotta ollut sitä kaavista ulkona. Mulla on itellä henkilökohtaisesti mennyt hirveän hienosti tämän asian kanssa. On otettu todella hyvin vastaan. Ja mulla ei nyt ole mitään ongelmaa. Tunnustaa rehellisesti, että minä, on. minä olen tiitti. Mm. Mutta tiedän, että on monia ihmisiä, joilla, jotka varmasti miettii että, miettii, että uskaltaako tunnustaa sen. Ja siis sanotaan, että jos haluaa pukeutua naisen vaatteisiin, niin jos joku kotiavustaja tulee, niin kun tämä halu on olemassa, eikä uskalla puhua kellekään, niin siinä tulee näitä jännitteitä sitten ja kaikenlaisia traumoja.
0: Mm. Miten, onko sinulla lapsia itse Ei. Ei. Eli onko tämä ikään kuin lapsettomuus yksi näistä myös ö, tämän ihmisryhmän, siis laajassa mielessä, ikääntymisen mukana tuomia haasteita sitten? Kun...
2: Useilla on perheitä, mutta tota, sanotaan niin, että voi olla, että monet elävät kaapissa ja sitten kun ikäännytään, niin niin yksinkertaisesti tämä tulee yllätyksenä vaimolle, kumppanille ja myös lapsille. Jos ajatellaan vaikka muistisairautta,
1: mm.
2: että tästä asiasta ei ole aikaisemmin puhuttu perheen keskuudessa, mutta sitten se tulee esille muistisairauden kohdalla. Mutta kun puhuin tuosta näkymättömyydestä, niin sit se toinen haaste on se tietoisuus tavallaan. Että kun me kysyttiin niissä kyselyissä sitä, että... että tota, Kuinka moni on saanut koulutuksessa ammatillisessa koulutuksessa tietoa, niin 75 prosenttia sanoi, että ei ikääntyneiden tai vanhuuden näkökulmasta ole saanut tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin just tarpeista ja toiveista.
0: Niin, ehkä tässä sitten jollain tavalla ei olla vielä täysin pystytty ikään kuin asennoitumaan siihen, siihen, että nämä ihmiset alkavat. Vanheta siinä, missä kaikki muutkin vai? Vai mistä tämä johtuu, että tällaista tietoa ei olla annettu?
2: No siihen on varmasti monia erilaisia syitä, että minkä takia tavallaan koulutuksessa ei ole käsitelty sitten, tota, ää, miten se ihmisyys, ihminen, käsitellään siellä. Et käsitelläänkö se lähtökohtaisesti siitä moninaisuuden näkökulmasta? Ja käsittääkö se moninaisuus, mitä kaikkea se pitää niin kun sisällään? Et, Just mietin tätä, kun kysyit tästä, että onko perheitä ja onko lapsia, vai onko tämä kyse lapsettomista henkilöistä. Esimerkiksi se, että miten sitten siellä palveluissa voidaan ottaa puheeksi sen perheen kanssa. Just että tässä on kyse transvestisuudesta ja miten tätä voitaisiin yhdessä käsitellä ja miten häntä voidaan tukea, vaikka jos hän menisi ympärivuorokautiseen palvelujen pariin.
0: No... Olette tehnyt tämän aiheen ympärillä kirjasen, jossa todetaan, että vanhustyön palvelut ovat useimmiten rakennettu sukupuoli- ja heteronormien varaan. Niin miten te sitten lähdette purkamaan näitä normeja, muuta kuin tietoa lisäämällä? Onko jotain tällaisia konkreettisia?
2: Joo, eli tosiaan vielä tuosta opaskirjasesta pitää sanoa, että projektiassistenttina toimi Saini Valtonen jonka kanssa tehtiin viime vuoden lopussa tuota. Haluaisin pystyä kertomaan nimistä opaskirjaa. Ja millä tavalla me ollaan lähetty sitten liikkeelle purkamaan näitä normeja, niin yksinkertaisesti kaikista tärkeintä tässä projektissa oli löytää ihmisiä kertomaan itse sitä omaa elämäntarinaansa ja tehdä ne omat todellisuudet, se arki, toiveet, tarpeet näkyväksi. Antaa kasvot. Antaa kasvot, kyllä. Eli me tehtiin tämmöinen... Lyhyt dokumentti tai video, joka on myös YouTubessa vapaasti katsottavissa. Senkin nimen haluaisin pystyä kertomaan. Ja tässä sitten seitsemän tämmöistä lyhyttä haastattelua, elämän kulullista tai elämäntarinallista haastattelua tekee näkyväksi sen, että minkälaista se on ollut se elämä esimerkiksi siellä kaapissa ja, ja miten se sitten vaikuttaa vanhuuteen vaikka ja minkälaisia toiveita ja tarpeita olisi joista haluais keskustella siellä palveluissa vaikka. Eli ihan haluttiin antaa se kasvat ja ääni.
0: No, oliko Evelina sinua hankala houkutella tämä projekti
1: mukaan? No ei oikeastaan itse projekti enää, mutta tuota, tämä EPU Autade Setasta tapasin hänet tuossa DVC, eli Dream Clubin syystapaamisessa pari, reilu pari vuotta sitten, ja tuota, hän rupesi puhumaan Näissä, mitä meillä puhuttiin keskusteluja oli, että haluanko lähteä mukaan tähän äh, kokemuskoulutteja toimintaan. Mm. Sitä mä mietin jonkun aikaa. Niin kuin olen että jos mulla muutama vuosi aikaisemmin joku sanoi, että herää päällä ja lähde puhumaan julkisesti, niin <tos> olisin sanonut varmaan, että älä nyt ihan hulluja puhu. <tos> 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 Mutta tuota, olin sen kaapin sitten hajottanut kuitenkin, niin tota, lähin sitten siihen mukaan ja sitä kautta tapasin Sallamaan ja, ja Maarit. Äh,
2: Houskan Marti. Niin, Houska ja, ja
1: toi Marita Karvisen, koulutussuunnittelija. Ja tuota, sitten lähin mukaan tähän yhdenvertaiseen vanhuuteen. Ja ihan sen takia, jos että kun muistan omia vuosia siellä kaapissa, että jos voi vähän auttaa toisia, niin tuota, sehän on plussaa mulle itsellenekin kaikki. Että Miten sitten
0: tällainen kokemusasiantuntijan tai kokemuskouluttajan rooli, niin mitä
1: sinä, mitä sinä tarkkaan ottaen kerrot ihmisille siellä? Tästä omasta elämästäni, miten se on lähtenyt tämä transvestisuus tullut mulle, mulle esiin ja tuota... Näitä pelkoja, mitä on ollut kaikkia, kun niitä yksin pohtii, pohtii, asioita ja kaikki kauheimmat kauhukuvat tulee sitten totta kai yksin pohtiessa mieleen, mitä mielikuvitus pystyy tuottamaan ja sehän tuottaa paljon. <hysy> ja tuota, sitten näitä toiveita, mitä on, mitä on tulevaisuuden suhteen, vanhuuden suhteen. Näistä tällaisista koitan kertoa.
0: Äsken puhuttiin näistä peloista. Mitkä on toiveesi sitten ovat?
1: No, päällimmäisenä tietysti varmaan se, mikä todennäköisesti kaikilla muillakin, että säilysterveenä toimintakykyisenä pysy hoitamaan omat asiansa mahdollisimman pitkään, mutta tuota, vuodethan tekee tehtävänsä, siitä ei pääse mihinkään. Ja se, että todellakin, että olenko sitten esimerkiksi kotisairaanhoidon piirissä vai jossakin laitoksessa, että voisin avoimesti olla transvestitti myös siellä. Siis enää joka päivä pukeudut tällä tavalla. Nytkään kotonakaan ollessa, mutta tuota, sitten kun tulee, sitten kun se Eveliina taas nostaa päätä sieltä jostakin, jostakin niin tuota, tulee tämä halu pukeutua tällä tavalla, niin samalla tavalla se varmaan sitten myöhemminkin tulee tämä halu silloin tällöin esiin, että ei nyt hoitajat pitäisi aivan kamalana mörkynä silti, vaikka tämmöisiä haluja on ihmisellä. No jos sinun, koska kyseessä on
0: radio eikä näköradio, sinun pitäisi kuvailla Evelinan tyyliä
1: kuulijoille, niin millainen on evelinan tyyli? Siis Evelin on saanut pitää housuja. Öö, Ensio roolissa aivan riittävästi, että aina kun Evelina on, niin siihen kuuluu hame, korkokengät, huulipuna. <lacht> ne on semmoinen kolminaisuus. Öö, Muusta meikistä voidaan tinkiä tarpeen mukaan, mutta nämä kolme on semmoista, onko se pinnallisuutta, turhamaisuutta, mitä se onkaan, mutta tuota, mä käsitän, että ne on joku semmoinen... Öö, näkyvä naisellisuuden elementymä, joka tuota, on miehiltä kielletty totaalisesti ja se niin kuin minu, minulla tuo sitten tämä Evelina, Evelina vaatii nämä asiat. Tietenkin sukkahoust sitten kuuluu siihen ja kaikki tämmöinen, mitä nyt niin naisenrepertuaariin kuuluu suurin piirtein. No. Vuonna 1991
0: perustettiin Suomeen viimein virallisesti yhdistys Dreamware. Kuinka aktiivista ja avointa transvestisuuskulttuuri on Suomessa ylipäätään ollut, vai onko se ollut täysin pimennus?
2: Transvestisuudesta? Mm. No, sukupuolen moninaisuutta tai sukupuolen ilmaisun moninaisuutta on aina, aina ollut eri kulttuureissa ja, ja Suomessakin ja talonpoikaiskulttuurissakin. Ja, ja tota Dreamwear Club on hyvä esimerkki siitä hyvästä vertaistoiminnasta ja tällaisesta järjestää erilaisia tapa, tapaamisia ja tapahtumia perheille ja, ja, ja kaikille, ketkä siihen, siihen kuuluu. Ja Transvestisuutta on varmasti kyllä ollut niin kuin kylillä Suomessa pitkin aikoja. Että että se ei ole niin kuin tuntematon asia, mutta ehkä sille ei ole ollut nimeä. Ja usein se ajatellaankin, että se on tra- track taidetta ja niin edelleen.
1: Mm. Niin, se, miten tunnettua se on ollut, niin onhan muutamia yksilöitä on ollut, jotka on ollut varmaan useampia kymmeniä vuosia jo sillä tavalla, että aivan avoimesti. Mm. Mutta ne on muutamia yksilöitä siellä täällä ollut ja sitten se ei ole lähtenyt niin kuin Tietoisuus leviämään mitenkään hirveän laajalle niistä. Vb on yksi esimerkki siitä. Joo. No sinä olet Hyryn Salmelta, hmm.
0: niin minä vuonna tai milloin, missä elämäsi vaiheessa tapasit ensimmäistä kertaa
1: toisen tiitin? Vuonna 2012. Juuri täällä DreamWorks Clubin syystapaamisessa. Oliko, siis, niin anteeksi, jatko Tämä siis, on just semmoinen asia, että kun tota, onhan minä niin kuin yleisellä tasolla tiennyt, löysin, löysin tälle ominaisuudelle nimenkin jostakin tietokirjasta suhteellisen nuorena, tiesin, että olen transvestiitti ja tiesin, että niitä on olemassa, mutta kun on yksin sen asian kanssa, kun ei tapaa ketään toista, niin se tekee sen raskaaksi
0: Eli kohtalosisaria ei tietyllä tavalla ole, vaan joutuu yksi miettimään, että onko tämä normaalia tai vastaavaa.
1: Niin. Olenko ainoa laatu tässä asiassa? Joo, siinä on, tulee justiin, että tämmöisiä, siis minä olenkin miettinyt montakin kertaa, että onko mä terve ihminen yleensä, siis tämmöisiä mielenterveyskysymyksiä miettii ja, ja jopa itten murhaakin. Mm. Äh,
0: Millaisessa se, tilanteessa sitten päädyit miettimään omaa
1: henkesiottamista? Juuri niin kuin näitä pohti tämmöisiä, että kun ei ole ketään muita ja kaikki kauhukuvat tulee mieleen, että jos joku saa tietää, että mä haluan käyttää tämmöisiä, niin pilkka ja nauruja, silloin kun oli vielä työelämässä mukana, että säilyykö työpaikka, kaikki tämmöiset.
0: Eli yhteisön reaktio on se kaikista pahinnut kauhukuvat tietyllä tavalla?
1: Se on, se on justiin tämä ympäristön pelko ja sitten... Mulla, mulla se osoittautui ihan turhaksi, tämä pelko ainakin, ainakin nykyään. Sitähän mä, se on, että jos sitten luo, miten mun työpaikalla olisi käynyt osallisin työaikana tulu sieltä kaapista, mutta tuota, olisiko olisko ollut reaktio silloin kanssa, en tiedä.
2: Nyt tuli vaan mieleen, että miten tärkeää tavallaan se esikuvien tai aiheesta puhuminen aiheesta kirjoittaminen, aiheen esillä pitäminen on, että saadaan sitä oikeaa asiallista tietoa tästä aiheesta. Ne on varmaan joskus voinut, ne väärät tiedot lähtee liikkeelle jostakin urbaaneista legendoista, en tiedä mistä tarinoista sitten onkaan, mutta kuitenkin se, että ihmisillä olisi oikea käsitys, että mistä tässä on kyse, on, on varmaan nuoria ihmisiä tuolla, jotka pohtii tätä asiaa.
0: No, tämän Kansan tässä vaiheessa kuulemme, mitä tutkija Kati Mustolalla on sanottavanaan meillä ristiin pukeutumisen historiasta Suomessa. Totuttuun tapaan Panu
3: Kiitokset siis Perttu Häkkiselle, ja Hakolalle ja Eveliinalle. Ohjelmamme on nyt saavuttanut jälleen kerran sen pisteen, että on aika kääntää katse menneeseen ja tuoda mukaan historiallinen näkökulma. Olen tullut tapaamaan tutkija Kati Mustolaa, joka on toimittanut yhdessä Johanna Pakkasen kanssa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa käsittelevän Sateenkaari Suomi-kirjan. Oikein hyvää päivää, Kati Mustola. Päivää. Tänään tarkoituksemme on keskustella transvestisuuden kulttuurihistoriasta ja nimenomaan suomalaisesta näkökulmasta. Ristin pukeutuminen on historian saatossa ollut hengenvaarallista, sillä siitä on saatettu asettaa kuolemantuomio myös täällä Ruotsi-Suomen alueella 1700-luvulla. Millaisia tapauksia on tiedossa?
4: Tämä väärän, niin sanotun väärän tai vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen oli kiellettyä raamatussa Mooseksen laissa ja vanha oikeudenkäyttö, hän perustui hyvin pitkälle. Mooseksen lakiin. Ja koska sukupuolijärjestelmä oli, on edelleenkin hierarkkinen, mutta oli erittäin hierarkkinen sillä tavalla, että mies oli paljon ylempi kuin nainen ja, ja sukupuolen mukainen pukeutuminen oli, oli hyvin tarkkaa ja tarkoin rajattua. Niin se, että jos nainen, jonka vaate oli hame, niin jos nainen pukeutui housuihin ja, ja muihin miehen vaatteisiin, niin se, se oli kyllä kuolemantuomion ansaitseva rikos. Se oli niin paha rikos Jumalan säätämää luonnollista sukupuolijärjestystä vastaan.
3: Eli housuihin pukeutunut nainen ikään kuin kyseenalaisti sekä yhteiskunnallisen järjestyksen että Jumalan opit.
4: Nimenomaan, ja tämä tulee esiin esimerkiksi, siis paitsi pukeutumisessa, niin niin myöskin miten kirkossa istuttiin. Siellä oli hyvin tarkkaan, siis myöskin yhteiskuntaluokkien mukaiset, että rikkaat istui edessä omilla paikoillaan, ja sitten oli naisten ja miesten paikat, ja ja se oli myöskin todella rankka rikos, että jos nainen olisi mennyt väärälle paikalle, miehen paikalle istumaan
3: kirkossa. Kuinka paljon on tiedossa tällaisia tapauksia, joissa naisia on tuomittu miesten vaatteisiin pukeutumisesta?
4: Niitä on tiedossa hyvin vähän. Todennäköisesti hyvin harvat Mooseksen lain pukeutumissääntöä rikkoneet on on edes jääneet kiinni. Ja myöskään näitä oikeustapauksia Turun palohan tuhos Suuren osan siellä paloi Suomen alempien oikeusasteiden arkistot, että näitä harvoja tapauksia, joita on löydetty, niin ne on sellaisia, joista on valitettu korkeimpaan oikeuteen eli kuninkaalle Tukholmaan ja silloin on, on kopioitu nämä raastuvan ja hovioikeuden Suomessa antamat tuomiot ja kaikki ne oikeudenkäyntipöytäkirjat ja lähetetty kaikki ne pöytäkirjat Tukholmaan.
3: Oliko näissä tapauksissa tuomio nimenomaan kuolema vai oliko muunlaisia rangaistuksia käytössä?
4: Periaatteessa tuomio oli oli kuolema, mutta tämä osoittaa just sen aikaista oikeudenkäyntiä, että se on ollut hyvin sattumanvaraista ja, ja mielivaltaista. Kymmenkunta tapausta on Ruotsi-Suomen alueelta löydetty, joista kolme on, on Suomen alueelta, niin, niin näistä, näistä suomalaistapauksista muistaakseni yhdessäkään ei ollut kuoleman, loppujen lopuksi sitten annettu kuolemanrangaistusta.
3: Tällaista oli menossa siis 1700-luvun Ruotsi-Suomessa, mutta ilmapiiri muuttui 1800-luvulle tultaessa. Millainen oli suhtautuminen tähän asiaan silloin?
4: No luvun kuluessa nimenomaan oikeudenkäyttö modernisoitui, että vähitellen irrottauduttiin raamatusta ylimpänä lakikirjana ja 1800-luvun aikana kaikkiin, lähes kaikkiin Euroopan maihin luotiin uudet maalliset laki. joissa ei sitten useimmiten puututtu mitenkään pukeutumiseen. Sitä sääteli sitten tapa, että kyllä edelleenkin housut oli miehen vaate ja ja hame oli naisen vaate.
3: Pidettiinkö tavallisen kansan parissa edelleenkin paheksuttavana, jos nainen käytti housuja 1800-luvulla?
4: Osittain kyllä, mutta toisaalta meidän kansanperinne kertoo 1800-1900-luvun puolella monista maaseudun ihmisistä, jotka on rikkoneet näitä, näitä pukeutumisrajoja, että on, on hameeseen pukeutuneita miehiä ja, ja housu, housuissa esiintyviä naisia. Tähän liittyy ennen kaikkea sukupuolen mukaiseen työnjakoon, koska maaseutukulttuurissa oli hyvin tarkka työnjako, että mitkä on miesten töitä ja mitkä on naisten töitä. Ja nämä housuasuiset naiset ovat usein tehneet miesten töitä, Ja todennäköisesti sillä lunastaneet sitten tavallaan luvan, että näitä on pidetty hassuina, kummallisina, kylähulluina, mutta että että, että useimmiten nauru on ollut se tapa, jolla jolla näihin vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutuneisiin on suhtauduttu.
1: Perttu
3: Häkkinen. 1900-luvun alkupuolella Suomessa käytiin sisällissotaa. Kuinka se vaikutti naisten pukeutumistapoihin?
4: Sisällissodan aikana punasten puolella oli naissotilaita. Se silloinen hän oli etupäässä pusikossa ryömimistä, niin se nyt ihan käytännössä on hirveän hankalaa pitkässä hameessa. Että ihan käytännön syistä, mutta myöskin tällaisesta niin identiteettisyistä punaiset naissotilaat pukeutui housuihin ja sitten taistelujen päätyttyä. Tämä koitui monien naissotilaiden kohtaloksi, koska sitten kun, kun punaiset pakenivat yhdessä siviilien kanssa, niin olisi ollut hyvin helppo tapa piiloutua sivi, siviilien joukkoon pukemalla hame päälle. Mutta on, on muistitietoa ylpeistä punaisista naissotilaista, jotka Ei suostuneet tähän, vaan vaan halusivat loppuun asti sitten osoittaa olleensa naissotilaita. Ja muistitieto kertoo, että että valkoisten raivo aivan erityisesti kohdistui näihin punaisiin naissotilaisiin. Että heitä ei ensisijaisesti vangittu, vaan heidät telotettiin heti kiinni saatuaan. Siinä oli selvästi tällainen suuri sukupuolirajan loukkaus, että nainen ei ole pysynyt siellä hellan ja nyrkin välissä omalla paikallaan, vaan on tarttunut aseeseen, joka ei kertakaikkiaan mahtunut näiden miesten ajatusmaailmaan. Ja sitten myöskin niin luopunut hameestaan. Että tavallaan voidaan sanoa, että Suomessa oli vielä 1900-luvulla kansalaissodan jälkeen tällainen lyhyt kausi, jolloin miesten vaatteisiin pukeutunut nainen saattoi saada kuoleman tuomion.
0: Näin siis tutkija Kati Mustola, Panu Hietaneman haastattelussa. Lämmin kiitos Panulle. Ja studiossa siis Perttu Häkkinen ja kanssani Transvestisuudesta keskustelemassa Eveliina. Ja tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa tämän viikon torstai-iltana kello 22.05 Yle Ykkösellä kuultavasta Todellisia tarinoita, osa-aikatytöt, Päivi Leinon dokumentti, jossa haastatellaan neljää tiittiä. Onko tämä tiitti ihan hyvä nimitys, ainakin teikäläiset tuntuvat keskuudessaan käyttävästi?
1: Joo se on, no mä en ole semmoinen sisäpiirin nimitys, mutta kuitenkin tämä transu viha, vihaa monet, mutta tiitti ei ainakaan minua loukkaa. Niin kyllä se
0: on miellyttävämpi.
1: Milloin no on olisi? se ehkä vähän.
0: No onko sinun ollut vaikea elää kahta elämää ensin Ensiona ja sitten Evelinana?
1: Siis kaikkein vaikeinta oli se, kun eli pelkästään ensiona ja halus olla välillä Eveliina. Siis se oli todella raskasta ja rasittavaa. Koska tuota, siinä justin tämä paljastumisen pelko, että jos joku saa tietää ää, toiveista ja ajatuksista ja mitä jos joskus jonkun huulipuna. Esimerkiksi ostin salaa, kokeilin sitä ja saman tien piti pyyhkiä pois, ettei kukaan vaan näe. Mm. Niin tuota... Se rassaa hermoja. Kyllä mä muistan, että mä olin monta kertaa hirveä ärtynyt. Tuli sanottua enemmän kuin lääkärimäärä. Aika, aika mitättömistä asioista. No kai, mä räiskähtelin vieläkin, mutta tuota, toivottavasti siinä on edes pikkusen aihetta mukana sitten. <sum> no mitkä
0: sitten on ja Evelinan sellaiset psykologiset erot sinun mielestäsi Mi- missä tilanteessa Evelina tulee esiin tai Ensio?
1: Se on ehkä vähän hankalaa minun sitä itse kovin selvää rajaa vetää siihen. Yhden mä oon huomannut, huomannut liikenteessä, että tuota, ehkä sitä, en mä omasta mielestäni niin kau- no kyllä mä nuorinaakaan kyllä mä sen myönnän, mutta <tos> niin kuin <tos> nyt aikuisemmalla iällä, niin tuota... Äh, niin kamalasti kaahaa. Olinpa sitten kummassa roolissa vaan, mutta sen mä oon kun on sitten semmoisia törppöjä, siis tämä perisuomalainen ajattelutapa, että kaikki muut on törppöjä, ja minä osaan tämän homman. Niin tota, jos tulee joku semmoinen törmäilytilanne siinä, niin ehkä se ärsyttää ensi jota enemmän kuin Eveliina. Tämä Sattä on todella mielenkiintoista. Siinä on ehkä jonkunlainen semmoinen Pehmentyminen tullut tuohon luonteeseen. Sitten sitä ei ärsyynny siitä, sitä niin kuin ymmärtää, että no venkön tuo nyt tuosta, kun sillä on noin kauhean kiire olevina.
0: Kiehtovaa. Koska tästä mies- ja naiskuskien eroistahan tietysti on jaksettu vääntää maailman sivuun, mutta että tällaisessa, tällaisessa tapauksessa muun muassa tässä voisi olla niin kuin ihan asenteellista muokkautumistakin havaittavissa.
1: Kyllä se vaikuttaa. Ja no sitten toinen, minkä olen huomannut, ja mitä olen kaveritten kanssa puhunut, niin tota, joku toinenkin mainitti samaa, että tuota, äh, esimerkiksi aamulla herätessä, kun herää ensi jo, niin ei pestä peiliä tule katsottua muuta kuin partaa-ajaissa. Mutta sitten kun on Evelina, niin onko tukka hyvin, ja onko hamehelma hyvin, ja ihan huulipuna oli, minua, että ei oikein peili ohi taho päästä pysähtymättä.
0: No onko sinulla sitten ollut tällaista tuntua siitä, että olisit ikään kuin kahden maailman kansalainen? Äh, en mä oikein osaa sitä sanoa sillä Tätä lailla. Tätä olisit jakautunut jotenkin.
1: En minä tiedä jakautumasta. Siis kyllähän minä niin sisälläni tiedetään sama, sama ensi, johon minä olen koko ajan vaatteesta riippumatta. Mutta siinä on nyt joku tämmöinen... Niin, miksi sitä Osasin varmaan vastata isoon kysymykseen, jos osaisin tuohon vastata. Öö, joku, joku, jostakin se halu vaan tulee välillä, että pitää, pitää olla välillä, niin päästäisiin se Evelina sieltä. Ja en emme osaa sanoa, kun mä kahden maailman kansalainen siinä. Täytyy että en tiedä.
0: No, tätä voimme pohtia myöhemmin sitten. No, öö, mitä sitten, millaisia tunteita kävit läpi, kun... Aluksi tunnisti tämän transvestisuuden itsessäsi 12-13-vuotiaana.
1: Niin se oli sitä, miten se nyt sanoisi, no se halu rupesi tulemaan pukeutua, pukeutua näihin ja se alkoi niin varmaan monella muullakin äidinvaatteiden salaa kokeilulla ja kellä on ollut siskoja, niin ne on tota käyttänyt näitä tilanteita hyväkseen, mutta tuota, se oli justiin se kauhea pelko siitä paljastumisesta. Että ei vaan kukaan saa nähdä tällä tavalla, eikä kukaan saa tietää, mitä minä ajattelin jatkuvaa varpailla oloa siitä, että tuota, äh, ei käytä väärää, väärää sanoja. Esimerkiksi ihana on mieheltä kielletty sana. Mies sanoo kivaa tai mukava, Kyllä, kyllä. <laughs> nainen, tai helmetin tuota, äh, sitten kaikki tämmöiset justiin Sanotaan nämä salaiset huulipunaa-kokeilut, mitä silloin tällöin kokeilin ja, ja heitin menemään sitten, että se oli viimeinen kerta, kun ostin, tämän päästävä eroon tästä, mutta kun siitä ei pääse eroon, se tulee aina vaan uudestaan sitten vähän ajan päästä taas. Ja äh, sitten näitä pelkä- pelkäämisiä just ennen kuin sen huulipuna on kerinnut, Hävittää jonnekin, ettei kukaan vaan sitten vahingossa näe sitä, ja nenäliina mukana vedän taskusta tai vaikka. <tys> niin mitäs sitten tapahtuu? Kaupaa kassalla kuka aivaa avaimia niin. tai, tai
0: lompakosta tai muuta. No, tällä huutolaatikossa ihmiset ovat lähetelleet kysymyksiä. Kiitos muuten siitä, että olette jälleen kerran aktiivisia. Ja kadustavia kommentteja on tullut Eveliinalle. Ja tällainen kysymys, että. Ö, Oletko koskaan muuttanut ääntäsi ikään kuin naisellisemmaksi tai tekevätkö tiitit tällaista koskaan vai puhuvatko he aina ikään kuin tai
1: sinun tuntemasi niin tällä tavallisella äänellä? No kyllähän sitä yrittää vähän pehmeämmin puhua tietysti, ainakin minä ja mitään toisten kanssa. Keskustellut tästä, niin kyllä jotkut, ja monikin varmaan yrittää ainakin, mutta se on tietysti, niin kuin mullakin on tämmöinen aika matala ääni, niin kyllä sitä aika hankala saa. Se menee kauheaksi kivittämiseksi sitten, jos väkisin rupeaa yrittämään naisen ääntä. Mm. Mutta sitä koettaa kuitenkin jotenkin vähän pehmentää edes.
0: <köhön> no, mainitsit tuossa äsken äitisi, mm-hmm. niin kuinka perillä äitisi oli Taipumuksesta?
1: Pari kertaa tässä vuosien mittaan mainitti äidille tästä, ja tuota, kyllä äiti hämmästyi totta kai alussa sitä. Mut tuota, omalla tavallaan varmaan ymmärsikin tämän haluun. mutta tuota, oli tietenkin sen oma aikansa kulttuurin mennyt lapsuudessa, nuoruudessa, ja tuota, hän sitten sanoi, että hän toivoo, että enhän elässä pukeutuisi kokonaan naiseksi. Mä uskon, että siinä oli äidillä lähinnä takana että... Sama pelko kuin mullakin on ollut, että ihmiset nauraa ja ehkä äiti ei halunnut nähdä minua sitten pilkattuna. Mä mm. käsitän tällä tavalla.
0: Eli ensimmäistä kertaa, kun sinä pukeuduit Eveliinaksi julkisesti, tämä tapahtui, vasta äiti se pois
1: Joo, no äiti näki mulla korkokenket. Silloin tälleen pidin kotona korkokenkiä. Ja tuota, just tästä äidin ymmärtämisestä, niin tota, muutaman kerran se sanoi, että elä aina pitte tuommoisia piiputtimi alas. Vaikka pitää, se on saada pitteen, kun sinä kerran <laughs> se, se jollakin tavalla vaivasi varmaankin äitiä, mutta mm. tuota, hän kuitenkin ymmärsi tämän minun tarpeen.
0: Eli ehkä kenties hänenkin sisällään oli jonkinlainen riistiriita siitä, kuinka hänen olisi tullut suhtautua sinun Saat, toiveisiisiin. Saatto olla. Mitä sitten sinun naissuhteesi? Miten sinun tyttöystäväsi tai naisystäväsi vuosien aikana ovat
1: suhtautuneet? tämän? No mä en mikä varsinainen kasanova ollut koska, koskaan tuota, mutta tietysti muutamia ihmisiä on tuntenut. Ja, ja tuota yhden ihmisen kanssa meni sitten niin vakavaksi se suhde, että tuota ruvettiin suunnittelemaan perheen perustamista, naimisiin menemistä. Ja tuota niin en silloin vielä ollut pukeutunut tällä tavalla, mutta halu oli tietenkin kova. Niin ajattelin sitten siinä vaiheessa, että minun on paras kertoa hänelle tästä halusta, koska se kuitenkin jossakin vaiheessa tulee, tulee esiin. Tuota, Entä sitten, mitä tapahtuu, jos hän hyväksyy tai ei hyväksy tätä, ja jos on sitten lapsia tai mitä elämä tuokaa tullessaan. Ja, ja tuota, kerron hänelle, ja, ja tuota Se nyt sitten katkesi meidän suhde siihen. Kyllä me siinä tapailtiin jonkun aikaa vielä sen jälkeen, mutta lähinnä se oli jotakin tavoin vuoksi loikkumista ja kumpikin tiedettiin, että meistä ei kuitenkaan paria tule.
0: Eli tämä asia häiritsi häntä niin paljon? No
1: hän ei sitten syystä tai toisesta jaksanut hyväksyä tätä ja onhan näitä tähän vastaavanlaisiin tilanteisiin, niin on moni perhe on hajonnut. Ei kaikki. Jotkut, jotkut säilyy ja joskus on kuullut tarinata, joku vaimo on sanonut, että no ei se <laughs> on kumppisalaisuus ollutkaan. no meitä on niin monenlaisia, kuka hyväksyy ja, kuka hyväksyy ja ei hyväksy mitäkin asiaa.
0: Muuttiko tämä tilanne jotenkin sinun suhtautumistaan ihmisiin ja syvensikö se tätä hiljaisuuden ilmapiiriä vielä enemmän? Otitko tämän raskaasti? No. Se on ehkä kenties se mitä No kyllähän ajattakaan.
1: se. Totta kai se tekisi eroa. Sehän on selvä. Teki turkaisen kipeitä, mutta tuota, minkä sille mahtaa, ei väkisin voi pitää. Enkä halua pitää väkisin, koska mun mielestä se parisuhde täytyy perustua molemminpuolisia halua. Ehkä siinä tulisi jotakin varovaisuutta mukaan ihmissuhteiden hakemisessa. Ja tuota. No, ei mulla oikeastaan sen jälkeen ole ketään vakavampaa suhdetta ollutkaan. Työkavereita on tuntenut tietenkin ja tuommoista ehkä on jonkun kanssa yrittänyt päästä jonkunlaisiin väleihin, mutta syystä tai toisesta se ei vaan sitten onnistunut. Kadutko sinä mitään? On vuosia on tullut sanottua moniakin asioita, mitä kaduttaisi, olisi pitänyt jättää ja monta asiaa olisi pitänyt sanoa. Mutta emme tuommoista ihan, ihan kamalia ole tehnyt kuitenkaan, mikä hirveästi kaduttaisi. Se nyt tietysti tulee mieleen. Mieleen näin, kun jälkikäteen ajattelee tätä, että miksi mä olin niin pitkään siellä kaapissa. Mutta jos sitä et rupeaa pohtimaan, niin sehän on, sehän on sitä kuuluisaa jos sitten vaan. Mistä mä tiedän mitä olisi silloin 50 vuotta sitten tapahtunut, mä olisin silloin tullut kaapista ulos. Olisi voinut tapahtua ihan kamalia tai ihan yhtä hyvää kuin nytkin. Sitä, se on, turha sitä on murehtia, se on mennyttä ja täytyy... Täytyy elää tätä päivää ja ottaa tulevaisuutta vaan ja toivo, että kaikki menee hyvin etenkin päin niin kuin on nyt mennyt tämän, tämän ajan, minkä olen ollut kaapista ulkona.
0: No vielä alla neljä vuotta sitten transvestisuus luokiteltiin sairaudeksi Suomessa. Mm-hmm. Kuinka tämä vaikutti sinuun? Vai oliko sillä mitään vaikutusta? No, se ei varmasti minuun
1: vaikuttanut millään tavalla, koska tuota, se oli sitä aikaa, että minä olin siellä kaapissa tiukasti salassa, piilossa koko muulta maailmalta, ää, piilossa ihmisten pilkalta. Ää, se oli sitä piiloutumista siltä, ettei kukaan vaan näe minua hameessa tai mekossa. En mä sitä silloin ajatella, että sitä sairautta olisi pitänyt piilotella. Se oli, se oli sitä ihmisten naurun, naurun pelkoa.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Eveliina, keskustelemme transvestisuudesta. Ja jos haluatte kysyä jotain, tehkää se huutolaatikossa osoittaessa www.yle.fi fikkautta puhe. Tähän väliin voisimme kuunnella taas, mitä tutkija Kati mustolla on kerrottavana meille ristiinpukeutumisen historiasta Suomessa. Panu Hietanen
3: Ja kiitoksia Perttu Häkkiselle ja studiovieraille. vieraille. Minä jatkan nyt keskustelua tutkia Kati Mustolan kanssa suomalaisen ristinpukeutumisen historiasta. Kirjassa se kirjoitat ilmiöstä, joka tunnetaan nimellä Rintama Drag. Mistä siinä on oikein kyse?
4: Toinen maailmansotahan oli monilla rintamilla, paitsi sotimista, niin myös pitkää odottelua. Suomessakin oli tämä pitkä asemasotavaihe, jolloin miehet täytyi pitää siellä rintamalla, mutta siellä ei ollut yhtään mitään tekemistä. Kaikki armeijat on järjestäneet sotilailleen erilaista viihdykettä. Siellä sitten esitettiin erilaisia näytelmiä, tansseja, oopperoita näiden sotilaiden omasta toimesta. Ja kun siellä ei naisia ollut, niin ni, turvauduttiin tähän teatterissa itse asiassa ikivanhaan, jo antiikin Kreikan teatterista peräisin olevaan. Silloinhan naiset ei saaneet esiintyä näyttämöllä, mutta toisen maailmansodan aikana oli vain pulanaisista naisista siellä, siellä rintamalla, niin miehet esitti sitten myöskin naisten roolit. Ja se on tietysti antanut sellaisille miehille, joilla on ollut halua tai taipumusta, transvestismiin, niin ainutlaatuisen tilaisuuden sitten ottaa naisen rooli ja esiintyä naisena näissä rintamavihdytys, teatteri tai opera tai tai muissa
3: esityksissä. Milloin drag-esityksiä nähtiin sitten ensimmäisen kerran suomalaisissa yökerhoissa? Vuonna
4: 1979 on järjestetty Helsingissä nykyisten tietojen mukaan ensimmäinen Yökerhossa ollut drag show, siis onhan sitä ennen, koko ajan esimerkiksi Naamiaiset on ollut tällainen paikka, missä, missä on, on voitu pukeutua ristiin, mutta nimenomaan tällaisena drag showna, joka, joka me tunnetaan maailmalta. Se oli Reijo Paukun ryhmä, joka, joka teki nämä ensimmäiset drag showt. Ja pääsi 81 jopa telkkariin ja, ja isolle Suomen kiertueelle, että sitä nimitettiin sitten drag souksi tai rättisouksi tai rättisouviksi, kun se esitys kierteli tuolla pitkin lavoja. Ja he on kertoneet, että Pohjanmaalla oli jossakin tullut nuorisojengi sinne kettinkien kanssa hakkaamaan nämä tämmöiset miehet, mutta nuorisojengi oli niin ihastunut tähän showhun, se oli ollut niin hyvä ja niin hauska ja niin vakuuttava, että he olivat vakuuttuneet siitä, että huumoriahan tämä on, eikä, eikä ollut enää mistään homohakkaamisesta kyse.
3: Onko sulla näkemistä siitä, että miksi Taiteessa ja viihteessä on läpi historian ollut hyväksyttyä pukeutua ristiin, mutta esimerkiksi Suomen kaduilla se ei välttämättä saa kovinkaan lämmintä vastaanottoa vielä tänäkään päivänä.
4: Kulttuurissa tarvitaan sellaisia niin kuin karnevaaleja, sellaisia, niin kuin, että on lupa heittää nurinpäin kaikkiin normit ja hassutella. Ei ei me muuten jaksettaisi arjessa, jos ei meillä olisi lupa välillä välillä irrotella. Se tavallaan kuuluu tähän irrottelun kulttuuriin.
3: Luuletko, että vielä tulevaisuudessakin naisiksi pukeutunut mies jaksaa naurattaa meitä ihmisiä, kun asia on arkipäiväistymässä?
4: Mielenkiintoinen kysymys. Sitä sitä voi pohtia, että... Että liudentuuko tämä tai moninaistuuko tämä meidän sukupuolijärjestys ja järjestelmä niin, että, että tätä ristiriitaa tai asettelua siinä ei enää olisi. Mutta en mä kyllä tällä hetkellä, se on mahdollista, mutta että ei kyllä tällä hetkellä, mä en oikein näe merkkejä, että sellainen olisi vielä, vielä, vielä kovinkaan lähellä.
1: Perttu Häkkinen.
3: 1960-luku oli maailmalla poliittisen aktivismin ja hippiliikkeen aikaa, mutta kuinka se näkyi Suomessa, jos mietimme asiaa ristiinpukeutumisen näkökulmasta? Tuliiko siitä hyväksytympää täällä?
4: Koko pukeutumiskulttuuri muuttui 60-luvulla. Et jos me ajatellaan niitä esimerkiksi valokuvia 60-luvun alun biitleseistä, niillä on puvut, kravatit, kauluspaidat. Ja, ja hyvin kiltit otsatukka kampaukset vielä, vielä siinä vaiheessa. Mutta sitten 60-luvun mukaan niin myötä nuorison pukeutuminen muuttui aika totaalisesti. Ja tuli farkut, erilaiset kirjevät paidat ja villapaidat. Sitä myöten myöskin tämmöinen uniseks pukeutuminen, että 60-luvun Nuorisokulttuurissa hyvin usein niin, niin, tytöt ja pojat pukeutu ihan samalla tavalla farkkuihin ja, ja villapaitoihin. Et siinä mielessä niin, tällainen pukeutumiskulttuuri liudentuu. Ja sitten tietysti myös, että, että pitkät housut niin, löi lopullisesti läpi naisten ihan normaali vaatetuksena. Et aikaisemminhan esimerkiksi ravintolaan ei päässyt 60-luvulla pitkissä housuissa ja oli niin, tällaisia... Paikkoja, mutta se murtui sitten 60-70-luvun taitteessa lopullisesti.
3: Onko sinulla tiedossasi, milloin suomalaiset transvestiitit ensimmäisen kerran järjestäytyivät?
4: Vuonna 1971 on Helsinkiin perustettu jasmine klubi joka oli ensimmäinen transvestiittien yhdistys. Ja, ja se on nimenomaan toiminut, silloin oli, oli Psyke ry sen yhteydessä ja, ja sitten myöskin Löyhästi Setan, Yhteydessä transvestiitit on, on, on voineet toimia ja, ja löytäneet niin kuin, tilaisuuksia. Mutta kuitenkin niin itsenäisenä, itsenäisenä yhdistyksenä DreamWork Club perustettiin sitten myöhemmin.
3: Pyrkikö tämä ensimmäinen järjestö vaikuttamaan yhteiskunnallisesti vai oliko sen tarkoitus tarjota vertaistukea?
4: Sekä että... Että Suomessahan transvestiitit on olleet aivan alusta lähtien mukana perustamassa homo- ja lesbojärjestöjä. Että ne on olleet aina, aina myöskin transihmisten järjestöjä. Mutta kyllä mun käsittääkseni jasmineklubin klubin ja dreamworld klubin tehtävä on ensisijaisesti olla niin kuin sosiaalinen yhteisö. Luoda sellainen paikka ja, tila ja tilanne, jossa, jossa ensisijaisesti mies-transvestiititit voi eläytyä ja pukeutua naiseksi ja esiintyä niin turvallisessa ympäristössä naisena.
0: Ja kiitos Panu Hietanevalle. Tämän ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu se, että aika loppuu aina kesken, eikä tämäkään kerta ole poikkeus. Kiehtovia asioita olisi vaikka kuinka monta, mutta vielä kahdeksan minuutin ajan studiossa siis Perttu Häkkinen ja Eveliina. Ja täällä Tiittien keskustelusivustolla puutari.org käydään hyvin paljon keskustelua niin sanotusta dysforian, eli sukupuolisen epämukavuuden tunteesta. Niin oliko tämä yksi hallitseva elementti sinulla tai sinun elämässäsi silloin, kun olit vielä kaapissa?
1: Kyllä se painaa oikeastaan koko ajan, että kun... Halu, haluaa jotakin, eikä saa sitä, niin kyllä se, niin kuin sanoin tuossa, se rassaa hermoja koko ajan.
0: Eli yhä tämän tulon jälkeenkin?
1: Ei enää. Ei. Siis nyt mulla on mm. Nyt mä voin mennä kauppaan, pankkiin, mihin vaan, joko Ensina tai Evelina, ei mä kukaan siellä katselen enää varttaan pitki Ja samaten, mitä on liikkunut muualla päin Suomeen tässä, ja koulustilaisuuksissa tuomassa. niin niin tuota mulla on hirveä vapaa olla
0: nyt. Tunnet itsesi kokonaisemmaksi. Kyllä. No, hyvin useinhan kysytään sitten että tai kysytään mikä transvestisuudessa on vaikeaa tai näin, mutta minun kiinnostaa että mikä siinä on parasta. Onko se myös rikastuttanut sinun elämääsi?
1: Niin mikä siinä on sitten parasta? Siis, niin kuin mä sanoin, elämä on vapautunut, kun en ole siellä kaapissa enää. Onhan siinä sitten rikastuttanut sillä tavalla, että voi katella va- vaatteita, näitä vaatteita löytää, voi käyttää korkokenkiä. No, ehkä tämä on jonkun mielestä pinnallisuutta. Mutta tuota. Ää, minä en niin näe mitään syytä, miksi ihminen ei voi olla transvestitti, jos se haluaa sitä. Tai ei halua, vaan jos se on siis, niin mm. miksi sen pitäisi kieltää se? Öö, tässä ei ole tarkoitus, niin kuin ehkä olen joskus rivien välistä käsittänyt, kun ihmisten kanssa puhun, että tässä ollaan käännyttämässä toisia transvestiiteiksi. Eihän kyse ole siitä, vaan että me saataisiin jokainen olla omia itseämme. Että ihmiset ymmärtävät, että...
0: Se ei ole muuta pois. Niin, niin.
1: ja tuota, että ihan samanlaisia tavallisia ihmisiä, työssä käyviä, syödään, nukutaan, käydään saunassa. Tavallisia ihmisiä me kaikki ollaan.
0: No, täällä huutolaatikossa kysyttiin vähän tähän liittyvää asiaa, että mikä on sinun viestisi tai oikeastaan millaisen neuvon antaisit nuorelle, joka tuntee viehtymystä pukeutumiseen, mutta on ikään kuin lukossa tämän asian kanssa?
1: Voi siihen on niin turkaisen vaikea sanoa toisen ihmisen kohdalta yhtään mitään, että enhän minä tiedä hänen kohtaloa siinä, missä olosuhteessa hän elää. Jos mä sanon, että sen kuvaa, että mekko jää menoks, niin kuin on tämä sanonta, niin tota, hän voi olla vaikka kuinka vihamielisessä ympäristössä. Toisaalta jos mä neuvon pysymään, pysymään siellä kaapissa, niin mä voin pilata hänen loppu elämään sille, että hän ei uskalla sitä kaavista tulla ulos, vaikka olisi kuinka hyvä ympäristö tulla ulos sieltä. Eli
0: et, et, se on, et uskalla neuvoa tietyllä
1: tavalla? En, en uskalla lähteä neuvomaan. Se on, se on niin henkilökohtainen asia ja niin tapauskohtainen asia. Että minä, mulla ei ole sellaista auktoriteettia että voisin lähteä neuvomaan. Mulla on henkilökohtaisesti mennyt hirveän hyvin, mutta mistä mä en tiedä, miten toisella menee.
0: Niin, et voi taata sitä muille. En. Hmm. No täällä kysytäänkin huutolaatikossa sitten seuraavaksi, että oletko kohdannut väkivaltaa tai takia?
1: En, ei ollut. Mutta niin kuin tuossa on joskus puhuttu, niin en mennyt aikaa mihinkään jo jono mennytkään. <lacht> en, en ole mennyt miehenäkään.
0: <lacht> <lacht> se, se voi olla vaarallista kyllä, <lacht> ulkodaista riippumatta.
1: <lacht>
0: <lacht> no... Sinä olet syntynyt toisen maailmansodan loppumetreillä ja asunut hyryn salmella pienellä paikkakunnalla. Ihmisiä kiinnostaa myös se, että olisiko tai kokisitko, että elämäsi olisi ollut erilaista, jos olisit niin sanotusti paennut suureen
1: kaupunkiin. Siis mä en ole asunut, kun vain kahdeksan vuotta vasta. Ja tuota, tietysti se suuremmassa paikassa, Pystyy olemaan tiittinäkin tuntemattomana siellä seassa paremmin kuin pienellä paikkakunnalla. Mutta tuota, sitten tulee kyllä mieleen sekin, niin kuin on tuossa joskus huomannut, että tuota, ainakin, ainakin mulla on mennyt hirveän hyvin tuolla, ei ole mitään negatiivista tullut. Ei ole tullut hyrynsalamella, eikä ole tullut täällä Helsingissä käydessä, eikä missään muuallakaan. Kyllähän se joskus kävi mielessä, kun on eri puolilla Suomea, asun monessakin paikassa ja näitä asioita kun, että voi kun asusin nyt tällä hetkellä Helsingissä tai Turussa tai Tampereen, niin voisin mennä tuonne kaupungille tällä tavalla. Mutta tuota, mulla on mennyt tosi, todella hyvin tuollakin.
0: Mikä on sitten tällainen yleisin ennakkoluulo, joka sinulle on paljastunut keskustellessasi? Ihmisten kanssa, jotka ensin ovat tunteneet sinut ensiona ja sitten Eveliina.
1: Kyllä tuota, aina silloin tällöin rivien välistä lukee ihmisten puheesta, että jos joku on trans, niin se on automaattisesti homo. Mutta eihän se näin mene. Siis onhan trans on myös homoja, mutta ei se mikään automaattio. Ne on se joku 1, 2 prosenttia, niin kuin yleensä, yleensä ihmistä oletetaan olevan sen verran. Tähän hrpt ku mm. vähemmistöjen kuuluvia.
0: Onko sitten ollut muita tällaisia ennakkoluuloja tai suoranaisia väärinkäsityksiä, mitä olet
1: huomannut? Mitä minä tuohon äkkiä sanoisin? <laughs> tota, no kyllä sillä tavalla yksi semmoinen reaktio tuli, kun yksi ihminen sai tietää, että... että tuota, on olen niin hänen kommentti oli, että miten sinä vohootat, olisit ottanut akan. Eli tuota, tämä käsitetään joksikin naisen korvikkeeksi, mutta ei, ei se ole sitä. Se, ei tässä, en mä hae mitään naista tässä itselleni kaverissa sillä tavalla tehdään kautta, vaan tota, se on vaan joku semmoinen sisäinen tarve. Sisäinen tarve tällä tavalla. Siinä jonkunlaisen mielenrauhan rauhan saa
0: Onko sinulla sitten haku päällä tällä hetkellä?
1: No minä olen jo siinä ja sitten minulla on varmaan se paras tänne päivä mennyt ohitti jo muutama vuosi muutama sitten, mutta tuota, kyllähän ne välillä päivät tuntuu vähän
0: No toivottavasti äh, asiaan tulee muutos. Viimeinen kysymys oikeastaan, tämä tulee yleisön joukosta huutolaatikosta. Miksi valitsit nimeksesi Eveliina? Oliko muita vaihtoehtoja vai tiesitkö jotenkin sisäsyntyisesti, että Eveliina sen on oltava?
1: No siinä on joskus tätä ajatellut, miksi tämä tuli näin. Ja tota, ehkä se on jonkunlainen alitajunajohdannainen. johdanainen. Johdanainen mun äidin nimestä äiti oli Eeva. Yhtenä vaihtoehtona oli myöskin Johanna. Mutta tuota, mun sisko oli aikanaan, hän kuoli muuten lapsena jo aivan pieni. Mun sisko oli Johanna. Ja tota, se sitten ajattelin, ihan siskon nimeä sinällään otta, Ja kattelin allakkaan että mitäs nimiä siellä oikein onkaan. Ja siellä se Eeva tuli sitten, ja siitä, siitä jotenkin muokkautui vaan tämä Evelina sitten. Lämmin
0: kiitos vierailusta, Evelina. Kiitos. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen mennessä voi